0: É, pessoal, um podcast diferente nesse dia dos namorados e também é o nosso até mais, até breve, meu amor, Esporte Clube Internacional, que para depois desse jogo entre Inter e Bahia, que promete desgraçar nossa cabeça mais uma vez. Ao meu lado, ele, o mais carismático, talvez o último romântico da grande Porto Alegre, Lucas Colara.
1: Tudo bem, Tricos? Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está escutando. É, fico feliz com o elogio, é, mas não somos namorados, antes né, Se alguém pense isso. Estamos apenas gravando esse podcast numa data tão especial, né? que estaremos comemorando com o Internacional. Espero que o Internacional nos dê um presente de dia dos namorados, porque a última impressão que ficou não foi legal, estamos de mal. né? O Inter está dormindo no sofá neste momento. E estamos aí, né? Quarta-feira com o Dia dos Namorados, com o Internacional, com o Beira-Rio e também uma despedida né? do Inter por 30 dias. O Inter vai tirar férias depois, né vai ter a parada para a Copa América. E aí, muitas coisas vão acontecer, menos a gente de férias, porque a gente não tira férias, o Inter não dorme e nós também não. Cara, eu vou falar um negócio para vocês,
0: viu? É, essa, essa última... Derrota do Inter pro Vasco em São Januário Foi exatamente o retrato A semelhança de um relacionamento Dá merda No primeiro dia Um dia depois ninguém quer se falar Tá todo mundo se evitando Olhar nos olhos No segundo dia já bateu a saudade E será como será que tá Como será que não tá Aí no terceiro dia já virou um pouquinho de desespero Porque se quer saber da outra pessoa Se quer chegar perto Se quer abraçar e no quarto dia já estamos desesperados e já vem o Inter de novo. E tomara que, tem, que a gente tenha o da Alessandro. E, meu Deus do céu, o Guerreiro não vai estar, mas vai estar o Nico. E será que o Sobis vai estar bem e tudo mais? Já vira novamente todo aquele desespero, aquela desgraça da cabeça. Lucas falou que a gente não entra em férias porque realmente não entraremos em férias. E até o final desse podcast você vai saber o que, que vai acontecer aí na parada da Copa América. Mas, Lucas Colar como é que tu enxerga, como é que deve estar o Inter para o confronto contra o Bahia logo mais no Beira-Rio?
1: Desfalcado pra caramba, né? Porque não temos alguns jogadores, né? Que já são de praxe aí, né? O, o Dourado tá fora, o Moledo tá fora O Emerson Santos levou um cartão bobo contra o Vasco, também tá fora é, Fora o Guerreiro e o Iago, que estão na seleção O Edenilson pode ficar fora, né? O treino fechado ainda não definiu quem vai jogar ele não teve lesão, mas tá aquela dúvida se joga ele, se joga o Patrick. Então é uma série de desfalques, né? E o Bahia tá bem ajeitadinho pelo Roger Machado aí. Também tem o mesmo problema do Inter, que não consegue ganhar fora de casa. E o Inter tem o fator Berahil, né? Mesmo com desfalques, estou acreditando numa vitória do Inter. É com sofrimento, sim, porque senão não seria o Inter. Mas temos que ganhar aí para Ir para essa parada é, bem na tabela. Talvez até dentro do G4. Porque meu amigo Odricos. Eu fiz um levantamento sobre o pós-Copa América do Inter. E o pós-Copa América do Inter vai ser insano. Então, para tentar deixar, para vamos tentar
0: deixar uh, ilustrar, né, tudo isso, porque já temos até o quem enfrenta o Inter depois da Copa América pela Copa do Brasil, que é o time do Palmeiras do Luiz Felipe Scolari, essa, esse o plantel mais caro talvez aí do futebol brasileiro. E eu acho que o Inter vai ter toda a condição de ter um enfrentamento do seu tamanho, né, da sua grandeza, porém um adversário extremamente qualificado. Falando um pouquinho desse verdadeiro terremoto pelo qual o Inter vai passar depois da Copa América, o que, que tu achou aí do confronto das quartas de final pela Copa do Brasil, Lucas?
1: Ah, não gostei, né, Dricos? O Palmeiras, <coughs> perdão, é o melhor time do Brasil, na minha opinião, é o melhor elenco, né, tá muito bem no Campeonato Brasileiro, é... vencendo aí 30 jogos em sequência né, de imensibilidade dentro do Brasileirão, Claro que no mata-mata tudo pode acontecer, né? Ainda mais que o Inter decide em casa. É, é um fator preponderante, na minha opinião. Acho que o Beira-Rio tem feito a diferença. É... O Palmeiras também tem feito a diferença em casa. Não tem gol qualificado, que é muito positivo. Então, se o Inter tomar um gol no Beira-Rio não muda nada. Se empatar os dois é pênalti. Então, cara, eu acho que o Inter tem que pensar em voltar vivo de São Paulo. É, o Inter completo, né? E se Deus quiser vai estar completo, vai ter 30 dias para recuperar todo mundo. É com o Guerreiro, com o Dourado, com o Moledo, com o Iago talvez, ou não. Ou com o Reforço, não sei o que vai acontecer. É, acho que o Inter tem totais condições de fazer frente. Claro, para mim o adversário mais difícil que a gente poderia pegar. Mas também se o Inter passar pelo Palmeiras ganha uma moral muito grande, né? É,
0: cara, eu vou dizer que eu, eu achei... Sabe que eu já, já pensava até no Grenal, nesse sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, porque, cara, o Sobis eu adoro as entrevistas do Sobes, para mim o Sobs é um baita cara, tem uma cabeça muito preparada, e há algum tempo o Sobes falou, o Inter tem que deixar de ter esse sentimento de, de coitadismo, de vitimismo, porque o Inter já retomou seu lugar no cenário brasileiro, o Inter já voltou para o lugar onde nunca deveria ter saído. O Inter tem plantel, o Inter tem grupo e o Inter tem total condição de conseguir é, vencer qualquer adversário na América do Sul que está no mundo no dia de hoje. Obviamente, quando se, né, quando a gente coloca frente a frente escalações, plantéis, gastos com o departamento de futebol, sem dúvida é muito complicado, né? bater de frente com Palmeiras ou ter jogadores que vêm sendo tão bem vendidos como no caso do, do time do Grêmio mesmo, né? Mas Ou, ou do Flamengo que tem reservas de quilate pesadíssimo. Né? mas ainda assim, o Sobbs tem total razão então cara, agora é a hora agora nós vamos pegar um Palmeiras da vida, não tinha outro adversário eu acho o Bahia um adversário também é, que vem fazendo um bom papel no, no, no cenário brasileiro né? acabou de vencer aí o time do Grêmio agora tem o confronto contra o Inter que eu não tenho dúvida que eles vão vir um pouco retrancados o Roger vai se, não vai se propor a atacar o Inter dentro do Beira-Rio porque sabe da, do, do, do potencial que o Inter tem dentro do Beira-Rio mas o que mais me chama atenção é que agora não tem mais como escolher adversário. Agora o adversário que estiver que pela frente nós temos que enfrentar. Até porque, não esqueçam disso, Inter passando por Nacional, que eu, que eu acredito que o Inter vai passar pelo Nacional, e no outro confronto não dando zebra, nós já temos Inter e Flamengo pelas quartas de final da Libertadores também, então não dá mais para escolher adversário, e o Inter volta da parada da Copa América, contra quem? Meu querido Lucas Colar?
1: contra o Palmeiras, na Copa do Brasil né, então, cara não tem muito para onde fugir, né pra, se a gente pegar o mês de julho do Inter são 20 dias de, de jogos intercalados entre 3 dias e o Inter tem 7 jogos e olha, não é qualquer jogo, né o Inter volta contra o Palmeiras na Copa do Brasil, em São Paulo né, tendo que voltar vivo né, de São Paulo para decidir aqui. Aí tem o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, né, no, no Sintético, lá que é complicado. Aí volta para decidir é, a vaga da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Um Grenal no final de semana, né, no, no, no Brasileirão. Viaja para Montevideo para pegar o Nacional. Aí tem um joguinho contra o Ceará, né, no Beira Rio, que é o jogo mais difícil de toda essa sequência aí. E depois vem né, para jogar contra o Nacional, no Beira Rio, para decidir uma classificação para as quartas da Libertadores. Então, meu querido Dricos, é guerra de foice no escuro.
0: Agora não tem essa, né, cara? Agora, como diria o, o querido, saudoso Chorão, agora é ferro na boneca e pedrada na vitraça, né? É, cara, não dá. É, é calça de veludo ou bunda de fora. Não tem muita explicação. É, o Inter tem que ir para cima, tocar a ficha dá para projetar um time para amanhã com tanta, com tanta coisa acontecendo aí nesse, nesses últimos tempos e ainda por cima esse cartão que o Emerson Santos conseguiu tomar e que provavelmente vai dar o lugar ao Roberto
1: é, é dá para projetar sim né é, Lomba, Zeca, Roberto ou Klaus né, mas acho que o Roberto tá bem à frente Cuesta e o Wendel Lindoso, Edenilson ou Patrick e o Nonatinho Gaúcho, Nonato Nico Lopes, espero que esteja de volta. Da Alessandro. E na frente, o ele, Rafael Sobes. Esse é o provável time para encarar o Bahia
0: e eu digo, e o Nico Lopes espero que esteja de volta, de, de corpo presente e também de mente, né, porque a gente precisa muito do Nico Lopes e agora não é o momento, o momento é de apoiar de, de, de abraçá-lo, né e de dar todo o suporte que ele precisa para que recupere a sua condição física, física não, mas sua condição técnica, que é espetacular ele é um jogador acima da média, que tem uma capacidade absurda, mas esse absurdo ele precisa ser colocado em campo novamente, a gente precisa muito do Nico Lopes no segundo semestre e de coração, cara, ele vai voltar já desgraçado da cabeça, porque tem dois confrontos contra o outro time dele, a mesma coisa que o, o D'Alessandro enfrentando o River, né? É a mesma coisa que, cara, é complicado, velho, é complicado, não tem o cara falar que, ah, é profissional, não sei o quê, eu lembro bem como foi o Fernandão pisando no Beira Rio pelo São Paulo. Eu me lembro bem como foi o Fernandão dando um chute no Magrão e sendo expulso contra o Goiás. A cabeça dele deve ter ficado Absurdamente fora do normal. Então eu entendo isso, eu não vou julgar o cara. Eu espero que o Nico faça um bom papel e consiga desempenhar o seu melhor futebol possível. Afora isso, Lucas Colar, quais são os planos para o Inter a partir das férias? Porque eu sei que tu tem boas informações sobre isso.
1: Cara, o Inter vai entrar de férias agora, né? São aí 10 dias de férias, pós-jogo contra o Bahia, para os jogadores, né? Direção não vai entrar em férias que precisa trabalhar. É, inclusive teremos novidade aqui no, no Vermelho e Branco Podcast fiquem atentos aos próximos dias e depois vai para Atibaia né? vai dar uma passada em Atibaia lá no interior de São Paulo dando uma treinadinha, jogo treino porque depois o que é a volta vai ser insana mas o Inter vai ao mercado, né, você falou muito no Arangues e no Tyson, isso está completamente descartado nesse momento, mas o Inter vai reforçar, né? tem a possibilidade maior de perder o Iago, eu acho que vai ser o único que vai sair na janela fala muito de uma proposta da Alemanha, né, de um time misterioso da Alemanha que ninguém quer falar o nome e o Inter vai atrás de reposição e também vai tentar fortalecer o seu grupo porque precisa, né, a gente viu algumas carências do Inter especialmente no jogo contra o Vasco e o Inter vai contratar e vai ter 30 dias aí para contratar, colocar em forma, botar em ritmo de jogo para aguentar essa sequência aí porque sem o grupo e sem rodar o time aí vai ser complicado o Inter sair vivo das três competições
0: Aí eu te pergunto uma coisa, né? Que daí é final de temporada mesmo, né? Final de temporada que eu digo de seriado, né? Que é aquelas coisas que ninguém acredita que vai acontecer, mas que numa dessas, né? Se há tanto mistério... Delcir Sonda não quer fazer o investimento, até porque, cara... Eu entendo um cara não querer botar, de repente, 7, 14, 21, 28, 30 milhões, né? Investir 30 milhões sem haver a possibilidade de retorno. Não existe é, injeção grátis, né? Então, eu não vou julgar o Sonda também por não querer dar 30 milhões para entrar para trazer marangues se ele só vai ter de volta 18 ou 20, né? O investidor vive de investimento. Então, pô, o cara pensar diferente disso aí é uma irracionalidade, né? Não sou eu quem vai julgar o cara, né? Se eu tivesse hoje é, 100 reais para investir, eu teria teria que ter muita cabeça para investir o 100 imagina o cara tendo que investir muito mais do que isso né, então bom é, passado isso eu quero dizer que o... seria muita loucura Lucas Colar falar que é, o Inter poderia trocar de repente o Arangues pelo Iago
1: eu acho que são coisas que não tem nada a ver meu, com a
0: esse clube misterioso da Alemanha ser assim, o Bayern
1: não, não é o Bayern de Munique. É, acho que é o Hertha Berlim ou o Wolfsburg, né? Acho, né? Mas é palpite. E mas não porque o Inter precisa vender e fazer um caixa, né? Tem que ter um, um fluxo de caixa para voltar a investir. O Inter não vende ninguém desde o William em 2017, faz um tempo já e a venda foi daquele jeito, né? Lembra como é que foi? Bah! O William treinando em separado, botando nota que não vai mais jogar no Inter e a proposta não foi aceita. E foi um rolo, né? Mas o Inter conseguiu vender o William. E agora precisa vender alguém, né? Tem 60% do Iago e ele é o mais procurado do Inter, pelo incrível que pareça, né? A torcida detesta o Iago, mas pra mim é um jogador que tem feito a diferença no Inter até pelas últimas amostragens do Wendel. Mas, né, acho que o Inter não troca não. Acho que o Inter, em vez de investir no Aranques, e o dinheiro não é nem do Inter, né? O dinheiro é do Sonda, mas acho que não vai investir pesado. Mas vai contratar no mercado, talvez uma situação de ocasião, possa vir a acontecer um, um jogador mais pesado. Né, mas acho que serão reforços pontuais para a gente conseguir tocar nas três competições simultâneas.
0: É, cara, eu falo isso porque, assim, nessa época, e é até uma, é uma brincadeira que se faz, porque nessa época tudo fica meio mágico, né? Porque ah, o Iago vai ser vendido e a gente vai fixar o Patrick de lateral esquerdo. Não, porque o Iago vai ser vendido e a gente vai colocar, é, vamos botar o Zeca pra esquerda, nós vamos botar o Emerson Santos como terceiro zagueiro. Então, assim, são coisas que a torcida acaba brincando, né, criativamente, pra falar sobre o que, que pode acontecer ou não com o Inter. Mas enfim, Lucas Colar, te pergunto o seguinte: quais são as tuas pequenas considerações finais sobre esse podcast que está indo ao ar no pré-jogo de Inter e Bahia? Ah, já vou dar uma dica, né? Pode começar
1: com uma pequena declaração ou coisa que o valha. Não, primeiro eu vou deixar um beijo para minha namorada Daniela. Escuta esse podcast maravilhoso. Está é, comigo sempre, também está comigo no projeto da Soberana Cervejaria Artesanal. Para quem não está seguindo, segue lá. Inclusive, hoje tem sorteio de duas camisetas do um Internacional, uma feminina e uma masculina. Então, para quem quiser participar, é só ir lá no arroba Soberana Cerveja Artesanal no Instagram e ver lá o passo a passo. É, outra questão, gostaria muito que o Inter não me decepcionasse hoje né? o meu presente dia dos namorados seria uma vitória do Internacional, convincente jogando bem e sem sustos acho que é difícil, mas vamos lá e, cara, gostaria que o Inter também voltasse a vencer fora de casa. Também seria um grande presente pra mim. Então, são essas minhas três considerações finais. E vou deixar mais uma extra, assim, que é pra vocês ficarem atentos ao podcast, às é, redes do Vermelho e Branco Podcast, porque tem muita coisa pra acontecer, né? A gente tá trabalhando algumas situações. E contamos com a audiência e a parceria de vocês nos próximos dias. Dito isso, tchau. Eu tenho algumas para fazer, a primeira consideração é que
0: vai rolar um sorteio de camisa, né, uh, nas redes do Vermelho e Branco Podcast, arroba Vermelho e Branco Podcast Instagram, né, o Lucas lá no Colar Repórter ainda está fazendo o sorteio de Dia dos Namorados, junto com a, a Soberana Cerveja Artesanal, né, que ele e a Daniela estão tocando bravamente, Uh, também avisá-los que teremos uma entrevista mais do que especial, provavelmente, para o final da semana. Muito legal. Teremos um projeto saindo aí. Dois projetos saindo. Um projeto, provavelmente, vocês vão ficar sabendo já na semana que vem, nas redes sociais. É, e a gente espera agradá-los, né? a audiência como um todo, no que tange a isso. A gente não falou do palpite, vou fazer tu voltar, Lucas. Agora o é o palpite para Inter e Bahia?
1: 2x0, Inter, gols do... Nico Lopes, se Deus quiser E um gol do... Vamos ver quem vai entrar no segundo tempo Gol do... Guilherme Paredes
0: eu gosto, eu, tem uma coisa que eu gosto do Lucas Collar, é que ele é um cara que ele é bem pragmático, assim, né? ele realmente, ele <risos> confia muito que o Guilherme Paredes possa
1: voltar a ser aquele cara importante que ele outrora foi, e ele é um cara importante. Ele também, eu disse que ele vai sair do banco e vai fazer um ovo. Viu? Se ele vai sair do banco, ele está na reserva.
0: E um Sim. reserva, ele é basicamente inferior aos titulares, né? Sim, senhor. Porque as pessoas acham que o Paredes, ele é o super-homem, ele vai botar simplesmente a cueca por cima da calça e ele vai resolver os problemas do Inter. Não vai. Ele está que Lembrando o famoso galho, né? É dizer para vocês que eu aposto num 3x1, né? Porque o Inter gosta de dar uns sustinhos na gente. Mas eu aposto em gols de... Guilherme uh, Parede, pra ajudar o meu amigo Lucas Colar nesse dia tão bonito. Hat do Parede. Red Trick do Parede, não, porque eu também não sou louco. Uh, Nico Lopes, né? E ele, Andréas Nicolás da Alessandro, porque tem um cara que sempre me corneteia no Twitter quando eu falo que o, que o Dali vai fazer um gol. Ele eu fala. Ele, ah, porque não sei o que, que tu sempre fala que o Dali vai fazer gol e eu vou falar de novo, D'Alessandro vai fazer Bora, um gol. Sai, né? E por último, deixar um recado porque hum. não um recado, mais que especial também, é, pra dona Encrenca digníssima né Não, vai ter nome. a querida né estimada fé dizer que sonho bom é sonho que a gente sonha junto e nada melhor do que a realidade do dia a dia para comprovar que o futuro acontece hoje beijo do gordo me despeço de todos tchau